0: legen wir los. Hallo und schön, dass du wieder bei mir im Podcast dabei bist oder vielleicht auch ganz neu zu mir gefunden hast. Herzlich willkommen. Ich habe dir heute einen Ausschnitt aus meinem Online-Training für magnetisches und menschliches Marketing in drei Phasen mitgebracht. Ich bin mittlerweile richtig gut im Content Recycling. Nächste Woche gibt es auch noch einen Ausschnitt aus dem Webinar und dann gibt es höchstwahrscheinlich wieder neu aufgenommene Folgen. Ich möchte aber heute diesen Ausschnitt mit dir teilen. Und zwar geht es darin um die drei häufigsten Umwege oder Fehler, habe ich früher dazu gesagt, die Selbstständige bei ihrem Marketing, also ihrer Selbstvermarktung machen. Und das ist ein essentieller Bestandteil dieses Trainings. Und den zweiten bekommst du auch nächste Woche nochmal im Podcast, wie gesagt. Aber nächste Woche am Donnerstag am 4.5.2023 um 14 Uhr halte ich das Online-Training auch nochmal live für meinen Newsletter-AbonnentInnen. Also wenn du da dabei sein möchtest und den Zoom-Link bekommen willst, dann... Entweder bist du eh schon bei mir im Newsletter oder du holst dir mein neues Freebie, die 37 Umsatzideen und Angebotsformate für Selbstständige oder den Marketingleitfaden. Du kannst dich auch noch immer zum Positionierungspush anmelden und dir die Aufzeichnungen holen. Also das verlinke ich dir gerne alles in den Show Notes und egal, was du dir da holst, dann bist du auch für den Newsletter eingetragen und bekommst den Zoom-Link, für das Online-Training nächste Woche live. In dem Live-Webinar teile ich mit dir mein Drei-Schritte-System, das ich seit 2013 erst unbewusst und dann bewusst und dann auch für meine KundInnen ähm, nutze oder verwende, um meine TraumkundInnen online anzuziehen, anzusprechen, abzuholen, mit auf eine Reise zu nehmen und dann eben auch als KundInnen zu gewinnen, wenn sie möchten. Ähm, inkludiert sind auch die drei Umwege, die wir heute besprechen werden, ähm, das drei system im Detail, auch mit einer Veranschaulichung in Form einer Blume natürlich und du kannst mir live deine Fragen stellen, Feedback bekommen, ähm, wir können uns austauschen. Und du lernst auch mich und meinen Weg noch mehr kennen. Vielleicht kannst du dich damit identifizieren, so von der Angestellten zu Selbstständigen und was meine Struggles waren am Anfang mit der Kundinnengewinnung, sich das alles aufzubauen. Und genau, wenn du da gerne dabei sein möchtest, jetzt gerne anmelden über den Newsletter. Außerdem hast du es vielleicht schon mitbekommen, nach der Positionierungs-Challenge, die gerade gelaufen ist, habe ich offiziell den Spring Sale für meinen Online-Kurs eröffnet, der heißt Deine Website als Kundinnenmagnet Und wenn du dich bis 4.5.2023 zum Kurs anmeldest, dann kannst du einerseits beim ersten Live-Durchgang dabei sein. Also der Kurs ist seit 2018 auf dem Markt. Aber bis jetzt habe ich immer, also bei den ersten zwei Versionen davon, die Videos vorab aufgezeichnet und dann eben als Videomodule zur Verfügung gestellt. Das wird auch weiterhin so sein. Du hast auch weiterhin Zugriff auf die Module. Aber zusätzlich gehen wir einmal pro Monat live gemeinsam eines der neuen Module durch in einem Zoom Workshop. Das heißt, es wird noch interaktiver ähm, noch individueller, du kannst live gleich deine Fragen stellen, auch wieder Feedback bekommen und vor allem auch gleich umsetzen gemeinsam. Also das Konzept ist so ein bisschen ähm, neu bzw. zusätzlich und genau, wenn du mehr über den Online-Kurs wissen möchtest, dann schau gerne auf lillikäuser.at slash Kundenmagnet und ähm, es gibt auch einen Positionierungsworkshop als Bonus dazu, wenn du dich bis 4.5. anmeldest im Spring Sale. Und zwar ist das mein Konkurrenzlos-Workshop. Warum Konkurrenzlos? Ähm, weil, wenn du dein Business auf deiner Persönlichkeit, deiner Einzigartigkeit, deinen Stärken, deinen Talenten, deinen ähm, Wünschen aufbaust, dann gibt es keine Konkurrenz, weil es dich nur einmal gibt. Und das werden wir im Workshop herausarbeiten und auch schon grob in deine Texte für deine Über-mich-Seite gießen. Oder wenn du noch keine Website hast, für deine Instagram-Bio zum Beispiel. Aber es ist eben Positionierungsarbeit gemeinsam mit Texten. Mit dem Ziel, Inhalte für deine Über-mich-Seite oder deine Über-mich-Texte generell zu sammeln. Gut, dann würde ich sagen, wir starten los mit den drei häufigsten Umwegen im Marketing von Selbstständigen aus meinem Online-Training. Wenn du live beim nächsten Mal dabei sein möchtest, wenn ich das Training halte, hast du jetzt am 4.5.2023 die Möglichkeit. Danke dir und vielleicht sehen wir uns live im Webinar oder in meinem Kundinnenmagnetkurs. magnetkurs Viel Spaß! Dann würde ich jetzt weitergehen zu den drei häufigsten Umwegen im Marketing von Selbstständigen. Früher habe ich das eben Fehler genannt, aber ähm, wie wir jetzt gerade schon besprochen haben, es sind ja eigentlich keine Fehler, es ist einfach der typische Weg, den die meisten Selbstständigen gehen. Der erste davon ist alles für jede, jeden anbieten, wie ich das auch gemacht habe. Also ein sehr breites Angebot, einen Bauchladen zu haben zum Beispiel eben Texte oder Designs oder Social Media oder auch alles, also komplettes Marketing zum Beispiel, ähm, ein typisch, eine typische Aussage da ist, ähm, ja, das ist voll okay für mich, ich arbeite mich gerne in neue Themengebiete ein, kommen wir gleich dazu. Oft steht kein Nutzen, kein Kundennutzen oder Lösungsversprechen im Vordergrund in der Kommunikation, sondern eine Tätigkeit, also eben ich texte für dich, ich designe für dich. Und die Rolle, deine Rolle ist dann eher umsetzend und ausführend als beratend und begleitend. Also es ist so ein anderes Rollenverständnis zwischen dir und deinem Kunden, deiner Kundin. Und ähm, oft werden hier auch KollegInnen aus Unsicherheit nachgeahmt und kopiert, weil wir eben denken, ja, bei der funktioniert das ja anscheinend, dann mache ich das einfach mal nach und stülp mir das über, ohne dass eben auf die eigenen ähm, Bedürfnisse etc. eingegangen wird. Warum machen wir das so? Erstens mal dieses Motto, mehr ist mehr. Also je mehr ich anbiete, je mehr Leute ich anspreche, Wäre so eigentlich die logische Schlussfolgerung, desto mehr KundInnen kann ich ja gewinnen. Und es ist aber eben genau andersrum. Ähm, in dieser Phase wissen wir meistens noch nicht genau, was wir eigentlich wirklich gut können, ähm, was unser Kernangebot sein könnte, was am meisten angefragt ist, was die besten Ergebnisse bringt, woher auch. Äh, also gerade am Anfang kann man es nicht wissen, ohne dass man es eben ausprobiert hat. Wir haben wahrscheinlich Angst, uns zu zeigen und eben zu sagen, ja, das kann ich, dafür stehe ich, das biete ich an, weil uns das eben dafür sichtbar und dadurch auch angreifbar macht. Also natürlich je schwammiger wir bleiben, je beliebiger, ähm, desto weniger setzen wir uns Kritik aus. Wir denken wahrscheinlich, bei dieser Person funktioniert es, dann mache ich es einfach mal nach, also dieses Kopieren und Vergleichen. Und uns fehlt einfach noch die Expertise und Erfahrung oder auch einfach die Kenntnis und auch Selbstkenntnis, um unser Angebot besser zuschneiden zu können. Genau in dieser Findungsphase befinde ich mich auch im Moment. Sehr schön. Dann hast du noch einen schönen Weg vor dir. Was kostet uns dieser Umweg, wenn wir diesen Bauchladen anbieten und alles für jeden? dann sprechen wir wahrscheinlich kein konkretes Problem oder Bedürfnis oder Interesse oder Ziel unserer KundInnen an, sondern den Weg dorthin. Und das ist langweilig. Also vielleicht darf ich das als Beispiel verwenden, weil die Person hat bei mir öffentlich kommentiert auf Instagram. Da ging es um die Positionierung und sie meinte, sie ist sich auch noch nicht sicher und ich habe mir dann ihr Profil angeschaut und es geht bei ihr um Sparen, um Monatsgehalt. Also habe ich daraus abgeleitet. Bei dir geht es um darum, wie ich als angestellte Person sparen lernen kann. Und sie so, ja. Und ich habe dann gesagt, die nächste Frage wäre jetzt, was bringt mir das, Sparen zu lernen oder zu sparen? Das Sparen ist ja nur ein Weg zu einem größeren Ziel oder Wunsch oder wie ich mich fühlen möchte. Und dann kam bei ihr eben, naja, ich fühle mich dann sicherer, ich habe einen Notgroschen, ähm, ich kann bessere Entscheidungen treffen, etc. Et und das ist eben der Kundennutzen, ähm, den ich ins Zentrum rücken würde und nicht sparen als den Weg dorthin. Ne? Weil ja, sparen klingt jetzt vielleicht nicht so attraktiv, wie deine Finanzen sind jeden Monat geregelt und du kannst dich komplett sicher fühlen. Wenn wir alles für jeden anbieten, dann müssen wir bei jedem Projekt wieder bei Null beginnen, weil wir uns ja immer wieder einarbeiten müssen. Und ähm, auch immer wieder die individuellen Anforderungen unserer KundInnen aufnehmen, also was brauchst du, was willst du genau, individuelle Angebote dann dafür schreiben und eben diese unbezahlte Zeit in die Strategieentwicklung investieren und die Gefahr dabei ist natürlich, dass die Person dann sagt, ah cool, jetzt habe ich ja eh schon das Konzept oder die Strategie for free von dir bekommen, dann gehe ich jetzt einfach zu einer anderen Person, die das für einen niedrigeren Stundensatz umsetzt. Und dadurch, wenn wir immer wieder von Null beginnen, können wir ja weiterhin keine Expertise und Erfahrungswerte für Optimierungen für die Zukunft aufbauen. Und das führt dann auch zu ähm, Preisdiskussionen, weil unser Angebot eben vergleichbar und nicht einzigartig ist. Ne? Also es gibt viele, die Texte anbieten, viele, die Designs anbieten. Warum soll ich dann genau zu dir kommen, wenn es andere vielleicht sogar billiger machen? Ich finde die Nische zu finden und das zu kommunizieren gar nicht so einfach. Nicole, da gebe ich dir recht. Ja, es ist auch nicht einfach. Also das ist ein ein stetiger Prozess und ich glaube auch, dass man nie damit fertig ist, weil wir entwickeln uns weiter, unser Markt, unsere Zielgruppe, unser Angebot, das ist auch was, was man immer wieder bearbeiten darf. Ähm, wenn wir jetzt aber nicht mehr alles für jeden anbieten, dann äh, ist ein Vorteil davon, dass wir keine individuellen Angebote mehr schreiben müssen, wenn wir das nicht möchten, ist auch nichts falsch dran, wenn du das willst, sondern ähm, nur noch auf die Website oder das Angebot eben verweisen oder verlinken und da ist schon alles ähm, ersichtlich für die Person. Also vielleicht hast du dann ein Paket geschnürt mit einem Fixpreis oder du sagst, eine typische Website kostet bei mir zwischen x und y Euro oder mindestens x Euro. Also so kann man auch vermeiden dass man nur mit Leuten spricht, die dann komplett überrascht sind von dem Preis und sagen, das kann und will ich mir ja gar nicht leisten. Ähm, vielleicht kennst du das auch, dass Fragen kommen wie, ja, aber was kannst du mir jetzt konkret anbieten oder wie läuft die Zusammenarbeit ab oder wie viel kostet das? Ähm, darauf hättest du dann halt auch Antworten und nicht, mh, kommt drauf an oder ich muss mal schauen oder so, dass... Natürlich können wir uns Zeit nehmen, um Sachen durchzudenken, zu überdenken, aber so ein, so ein Anhaltspunkt wäre halt wahrscheinlich befriedigend in dem Moment für die Person. Ähm, wir müssen dann weniger oder keine Überredungsarbeit mehr leisten, weil die InteressentInnen selbst erkennen können, dass unsere Arbeit ähm, wertvoll und hilfreich ist und was unser Angebot auch für sie leisten kann. Und wir haben dann wahrscheinlich auch weniger Hemmungen ähm, beim Teilen und Verkaufen und über unser Angebot sprechen, weil wir dann auch selbst davon überzeugt sind, dass unser Angebot sinn- und wertvoll ist für unsere KundInnen. Und je öfter du das eben auch durchläufst, mit immer mehr Leuten und immer mehr Feedback bekommst und Optimierungen machen kannst, ähm, desto mehr siehst du ja auch selbst mit eigenen Augen, dass es den Leuten tatsächlich hilft. Mein Problem mit einer klaren Positionierung ist, dass es für mich eine Form der Freiheit, der Selbstständigkeit ist, verschiedene Dinge zu tun. Nicht nur Texterin für einen bestimmten Bereich, sondern auch Social Media und andere Textbereiche. Ich liebe die Abwechslung und fühle mich einfach nicht wohl, nur eine Sache anzubieten oder zu machen. Musst du ja auch nicht. Also das ist genau das, was ich heute in meinem Posting äh, angesprochen habe. Positionierung bedeutet eben nicht, dass du nur mehr eine Sache machen oder anbieten darfst oder kannst. Du kannst machen, was du möchtest, aber nach außen hin in der Kommunikation ähm, sollen die Leute eben erken erkennen können, was dein Angebot ist, welches, welchen Nutzen es für sie hat und ob es für sie in ihrer Situation jetzt gerade ähm, hilfreich ist. Aber da in dem Angebot drin kann sein, was du möchtest und was du als Expertin für hilfreich äh, empfindest. Was sagst du zu Preisen auf der Website? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe auch meine Preise auf der Website. Ich mag es, wenn ich bei anderen die Preise auf der Website sehe. Wenn ich keine Preise auf der Website sehe, dann frage ich erst gar nichts an, weil das ist mir zu mühsam. Genau, habe ich auch Blogartikel dazu online, wenn ihr da reinlesen wollt. Ich bin systemische Coachin, ja, wie ich. Und eigentlich ist da ja der Grundsatz, dass die KlientInnen die Antworten in sich selbst finden und wir auch keine Ergebnisse garantieren können. Ist ja keine Beratung in dem Sinne, ja. Da fällt es mir manchmal schwer, diese nach meinem Angebot fühlst du dich so und so Sätze zu formulieren. Ja, das verstehe ich vollkommen. Wie du sagst, im Coaching gibt es ja keine vorgefertigten Lösungen. Aber was du machen könntest, ist, dass du sagst, meine Kundin XY hat sich danach so und so gefühlt. Also natürlich mit ihrer Zustimmung oder mit dem Klienten konnte ich dieses äh, Problem bearbeiten. Also, dass du einfach Beispiele aufzeigst, was möglich sein könnte, natürlich ohne da irgendwelche Versprechungen ähm, zu machen. Ein Oberthema und mehrere Unterthemen. Ja, so könnte man es auch sagen. Also, ich sage immer, was ist das Dach, unter das du deine ganzen Leistungen unterbringst? Ja? Also, ähm, du hast vorgeschrieben... Mm -mm -mm, Texterin, Social Media und andere Textbereiche. Was bringt deinen KundInnen das? Was haben die davon? Dass du ähm, Texterin, also Text und Social Media für sie machst. Was haben sie davon? Was ist für sie der Nutzen? Und dass das dann dein kommunikatives Dach ist. Und drunter hast du dann vielleicht eben Text, Social Media, Contentplanung, alles mögliche. Preise sind eine offene Kommunikation, ja. Also da ähm, Finde ich auch wieder, hat es einfach was mit Transparenz zu tun. Also warum soll ich meine Preise nicht zeigen? Das ist ja ähm, legitim, dass die Leute wissen wollen, was, was der Wert von dem Angebot ist und der Preis und ob sie das sich auch gerade leisten können oder wollen. Das Dach, wie spezifisch muss das sein? Ähm, so, dass deine KundInnen erkennen können, was du für sie leisten kannst mit deinem Angebot. Der Umweg Nummer zwei von drei ist, dass wir den Fokus auf uns selbst und unser Angebot legen. Ähm, ich erkläre gleich, was ich damit meine. Ähm, das kann dazu führen, dass wir das Gefühl haben, dass es unser Angebot schon tausendfach gibt und überhaupt nichts Besonderes ist und sich nicht abhebt von anderen. Ähm, vielleicht fällt dir das Schreiben schwer, weil du sagst, ich will nicht angeben oder das hört sich komisch an. Wenn, wenn ich das über mich selbst sage. Deine Texte sind vielleicht eher faktenbasiert und in deiner eigenen Expertinnensprache geschrieben, weil du wieder möglichst professionell, seriös etc. dastehen möchtest. Also da geht es ja dann wieder um dich, um dein eigenes Image und so weiter und was die Leute über dich denken könnten und ähm, klingen dadurch vielleicht trocken und emotionslos. Oft ist es dann auch so, dass die Texte eher deine KollegInnen anziehen, also Leute, die dasselbe machen oder anbieten wie du, als deine KundInnen, weil du halt in deren Sprache quasi geschrieben hast. Wir bekommen vielleicht wenig Resonanz auf unseren Content oder eben eher von KollegInnen als von potenziellen KundInnen und äh, könnten dadurch das Gefühl haben, dass es unsere KundInnen oder unsere Zielgruppe nicht interessiert, und vielleicht kennst du das auch, dass unsere äh, Website oder Marke sich nicht so ganz nach uns anfühlt. Irgendwas fühlt sich da nicht stimmig an. Warum machen wir das? Ähm, viele GründerInnen glauben, und es ist eben heute auch noch weit verbreitet, dass die eigene Website eigentlich eh nur so eine digitale Visitenkarte ist, wo man einfach ein paar Infos draufschreibt oder ein Online-Portfolio, wo du deine Arbeit zeigst. Oder ein Lebenslauf mit deinen ganzen Qualifikationen. Also ja, das hat auch alles Platz drauf, aber es geht eben um viel mehr. Oder dass unsere KundInnen vor allem interessiert sind an unseren Qualifikationen, unserem Werdegang und diesen ganzen Auszeichnungen etc. Wie gesagt, ja auch, aber darüber hinaus ähm, geht es ihnen eben darum, was du für sie leisten kannst. Was haben sie von deinen ganzen Qualifikationen, Weiterbildungen, Erfahrungen etc.? Wir möchten professionell und seriös rüberkommen, wie gesagt, um Kundinnen zu gewinnen. Und natürlich gibt uns das auch Sicherheit. Also, wenn wir uns vielleicht ähm, anpassen, was alle anderen machen oder hinter so einem Business, ähm, so einer Businessmaske ähm, verstecken, dann gibt uns das Sicherheit, weil dann machen wir uns wieder nicht angreifbar. Und wir möchten die Menschen natürlich überzeugen und mit gewissen Fakten beeindrucken, weil wir vielleicht glauben, das muss einfach so sein, das haben wir so gelernt. Was ähm, sind die Konsequenzen davon, wenn wir das so machen? Es entsteht weniger eine emotionale Verbindung von deinen KundInnen zu dir, wobei die meisten Kaufentscheidungen aber emotional getroffen werden und nicht unbedingt ähm, faktenbasiert oder mit einer Mischung aus beiden. Sie können den Nutzen unseres Angebots für sich nicht verstehen. Das ist eigentlich so der Knackpunkt. Und daraus entsteht dann wieder geringere Wertschätzung. Also Wertschätzung eben auch mit diesem Trennstrich, weil es wortwörtlich darum geht, ob Sie dein Angebot wertschätzen. Und wenn Sie nicht verstehen, was Ihnen das bringen soll, natürlich ist es Ihnen dann nichts wert. Ne? Und daraus entstehen dann wieder Preisdiskussionen. Wir haben dann auch wieder das Gefühl, dass äh, niemand unser Angebot will oder es braucht oder etwas falsch daran ist. Und das führt auch wieder zu äh, Vergleicheritis und natürlich auch zu Demotivation. Also wenn wir kein positives Feedback, keine Erfolgserlebnisse haben, dann ähm, ja, sind wir einfach unmotiviert und verunsichert. Und vielleicht kennst du auch das äh, Imposter-Syndrom, das hochstapler syndrom wo man sich fühlt wie ein Fake, also wie, ah, irgendwann werden sie draufkommen, dass ich eigentlich gar nichts kann und nichts weiß und ähm, ja, dass ich ein Fake bin. Aber ähm, hier wird gerade diskutiert und erforscht, ob das wirklich für alle Menschen so zutrifft oder ob es vielleicht nicht auch mit struktureller Benachteiligung in der Arbeitswelt zu tun hat, weil vor allem zum Beispiel Frauen äh, unter diesem Imposter-Syndrom leiden. Wenn wir den Fokus ähm, ändern von uns auf unsere KundInnen, also wieder die in den Mittelpunkt stellen mit allen ihren Bedürfnissen, Gedanken, Wünschen, Zielen, Fragen und Problemen, dann ähm, schreibst du in, in deinen Texten ja auch nicht mehr über dich vor allem, sondern über deine KundInnen, deine Zielgruppe, deine InteressentInnen, deren Situation. Und ähm, wenn es dann nicht mehr so um dich als Person geht, sondern um die Gegenseite, dann wird das Texten und Vermarkten oft leichter und authentischer. Wir sammeln dann positive Rückmeldungen und Erfahrungen, weil die Leute sich dann eben angesprochen und abgeholt fühlen, fühlen uns dadurch selbstsicherer und können dann auch den Nutzen des Angebots ähm, konkret und auch für die andere Seite nachvollziehbar und verständlich kommunizieren. Und ähm, merken das natürlich auch an den Reaktionen. Also ähm, dann kommen halt wirklich schöne begeisterte Rückmeldungen und die Kunden, KundInnen wollen dann auch bei dir kaufen. Und wir können uns darauf konzentrieren, den Menschen zu helfen mit unserer Tätigkeit, statt diese ständig irgendwie erklären oder krampfhaft verkaufen zu müssen. Ich schaue mal im Chat. Ich würde mir aber ein paar Sachen gerne für die Fragerunde am Ende aufheben, damit wir nicht zu lange brauchen. Ich würde mehr bezahlen, lieber weil die Sympathie stimmt. Ja. Bei den Preisen kannst du auch beschreiben, welche Features enthalten sind. Genau. Also natürlich wollen die Leute auch wissen, wie setzt sich der Preis zusammen oder was ist da alles enthalten oder wie ist auch der Ablauf der Zusammenarbeit, was sind die Elemente. Ich habe eine Frage zu den Preisen auf der Website. Aufträge sind doch ganz individuell. Dann wird das Angebot automatisch individuell zugeschnitten. Handwerker zum Beispiel geben auch keine Pauschalpreise an. Oder ist das ein Denkfehler? Ähm, ich verstehe total, was du meinst. Also ähm, es ist auch nichts falsch daran, individuelle Angebote zu schreiben. Aber ähm, wenn du schaust, wenn du schon Erfahrung hast und dir mal an, alle deine Anfragen und Aufträge anschaust, dann kannst du vielleicht ein Muster erkennen oder irgendeinen Kern, den du immer wieder eigentlich mit so gut wie allen deinen KundInnen machst. Irgendwelche Schritte oder eine gewisse Abfolge oder gewisse Inhalte. Und das kann dann eben dein Kernangebot sein, wo du sagst, das hilft eigentlich 80 Prozent meiner KundInnen, weil die ja auch, auch dann alle mit demselben Problem zu dir kommen. Und das ist dann quasi dein vorgegebener Lösungsweg, deine Methode, so wie mein magnetisches Marketing jetzt. Und wenn die Leute dann darüber hinaus individuelle Leistungen dazu haben wollen, können sie das ja gerne anfragen und du kannst es ja gerne anbieten. Also das heißt ja auch nicht, dass du nichts anderes mehr anbieten oder machen darfst. Ja, genau, das hat die Diana eh geschrieben. Man könnte einen Pauschalpreis anbieten für XY und wenn er dann noch Extras mag, dann kommt noch was dazu. Genau. Imposter, immer wieder holt es mich ein, ja. Ich glaube, das kennen viele. Oder Beispielpakete bzw. Angebote mit Preis, an dem der Kunde sich orientieren kann. Genau. Pauschal- oder Paketpreise zu nennen, finde ich recht schwierig. Und unten hast du dann geschrieben, das Thema Kernangebot ist die Lösung. Danke. Genau. <lacht> Fester Preis zum Beispiel für den Rechercheaufwand. Ja. Oder was halt auch eine Möglichkeit wäre, dass du für verschiedene Leistungen einen Pauschalpreis hast und dann so eine Art ähm, Preisliste, ne? wo du sagst, ein Blogartikel kostet immer, weiß ich nicht, 300 Euro und da sind diese Leistungen enthalten. Und wenn du was darüber hinaus willst, dann nach Stundensatz zum Beispiel. Okay, Umweg Nummer drei ähm, ist die Annahme, dass Suchmaschinenoptimierung oder eben die ganze Technik für die ähm, Online-Präsenz, aufwendig und kompliziert ist. Ich kann das total verstehen. Natürlich ist es abschreckend, wenn man das noch nie gemacht hat. Und natürlich ist es auch am Anfang einfacher, schneller... und auch günstiger bis kostenlos... sich mal eben ein Profil anzulegen... bei Instagram, bei LinkedIn oder bei einer Jobbörse. Und es kann sein, dass wir dann das Thema komplett vermeiden. Also das brauche ich nicht oder das funktioniert für mich eh nicht... oder das ist zu kompliziert ich habe keine Zeit dafür oder auch äh, meine KundInnen suchen ja gar nicht online nach mir ähm, oder es ist zu teuer. Da kann ich dazu sagen, deine KundInnen suchen vielleicht nicht speziell nach deinem Angebot oder deiner Tätigkeit oder deiner Berufsbezeichnung, aber sie suchen auf jeden Fall nach ihren eigenen Fragen, Problemen, Wünschen, Anleitungen in Bezug auf dein Thema. Also das ist auch der Sinn der Website oder auch des Contents, dass du die Leute dann schon viel früher abholst auf ihrer Suche und Reise zu dir. Kommen wir aber auch noch dazu. Vielleicht bist du dann auch entmutigt, weil das Thema gefühlt ein Buch mit sieben Siegeln ist. Das sagen immer viele. Und vielleicht hast du auch schon viel angeschaut und gelernt, aber irgendwie macht das alles noch immer nicht wirklich Sinn und du findest keinen richtigen Einstieg ins Thema oder du hast Angst, was falsch zu machen, wenn es nicht von Anfang an perfekt ist. Und vielleicht weißt du auch gar nicht, worauf du überhaupt achten sollst und was wichtig ist dabei und ob es dir dann überhaupt etwas bringen wird, wenn du die ähm, Zeit und Energie da hinein investiert hast. Warum ist das so? Ähm, früher war es tatsächlich so, dass Suchmaschinenoptimierung manipulativ war. Also früher, vor weiß ich nicht 15 Jahren, hat es gereicht, ähm, gewisse Wörter immer wieder auf der Website zu schreiben und dann wurde das bei Google gefunden. Das war kein Problem. Aber Google entwickelt sich ja auch weiter und genauso andere Suchmaschinen und deren Algorithmen, also Funktionsweisen, und die wissen das natürlich heute und passen das laufend an, dass eben die besten ähm, Ergebnisse, Suchergebnisse und Antworten auf Seite 1 stehen und nicht die, die am meisten manipuliert haben. Vielleicht glaubst du eben, dass gar nicht nach dir gesucht wird oder dass ja eh schon jemand anderer auf Platz 1 ist für ein einziges Keyword und dass es dann ja gar keinen Sinn mehr hat. Und wahrscheinlich verstehst du nicht oder noch nicht, ähm, wie Suchmaschinen wie Google heute funktionieren. Also was da wirklich ausschlaggebend ist. Und ähm, vielleicht stellst du dir das auch viel schwieriger und technischer und komplizierter vor, als es eigentlich ist. Ähm, also Suchmaschinenoptimierung, so wie es ich verstehe und wie es auch in Zukunft und auch jetzt schon ähm, sein wird, hat ganz viel mit Empathie zu tun, mit der richtigen Wortwahl, mit der richtigen Kommunikation, mit guten Inhalten. Und ähm, da sind eigentlich die vorne, die sich am besten in ihre KundInnen reinversetzen können. Und vielleicht fokussierst du dich auf die technische Suchmaschinenoptimierung statt auf die inhaltliche. Also ich bin spezialisiert auf die inhaltliche Suchmaschinenoptimierung, wo es eben vor allem um die richtige Sprache und die passenden Begriffe geht geht und wie man das dann alles aufbereitet online, damit es auch gefunden wird. Was kostet uns das jetzt, wenn wir uns gegen das Thema sperren? Wir erreichen dann Leute, die online schon direkt oder indirekt nach uns suchen, nicht. Dabei könntest du, wenn jetzt zum Beispiel deine Zielgruppe abends im Bett nach ihren Fragen googelt, sie da abholen und ihnen eine Lösung anbieten oder eine Antwort. Dieses magnetische Marketing ist ein langfristiger und passiver Kanal. Also da brauchst du dann mit der Zeit wirklich nicht mehr viel dafür tun, damit das läuft, im Gegensatz zu Social Media oder Newsletter zum Beispiel, wo du immer wieder neuen Content produzieren musst. Das wären eben kurzfristigere Strategien, ne? Social Media anzeigen und so weiter, ich sage nicht, dass die keine Berechtigung haben oder nicht dazugehören. Ich verwende das auch alles. Aber diese sind für mich darauf aufbauend, aber eben nicht die Basis. Weil wenn mal die Empfehlungen zum Beispiel wegbrechen oder Facebook irgendwas ändert oder dein Instagram-Account gesperrt wird oder du auch krank bist oder anderweitig verhindert und zum Beispiel nicht jeden Tag auf Instagram interagieren kannst, oder auch nicht auf Netzwerkevents gehen kannst, dann gewinnst du auch keinen neuen KundInnen. Und bei mir war es wirklich so, ich war mal ähm, ein halbes Jahr im Krankenstand nach einem Unfall in der Selbstständigkeit und da konnte ich halt wirklich gar nichts mehr machen. Also da ging gar nichts mehr, aber meine Website hat trotzdem noch immer die Anfragen gesammelt für mich, wo ich sehr dankbar war. Wenn wir jetzt suchmaschinenoptimierten Content teilen, dann ist das einerseits unaufdringlich. Also wir wir laufen den Leuten ja nicht nach damit, sondern wir stellen es einfach online zur Verfügung. Und das war's. Die Leute können das dann selbst finden, wenn sie es gerade brauchen. Übrigens auch über andere Suchmaschinen, wie zum Beispiel Pinterest, YouTube, Spotify, also für Podcast-Episoden oder Ecosia. Und Interessierte können dich von selbst finden, abonnieren und kontaktieren. Das ist dann auch wieder für sie selbstbestimmter vom Prozess her. Und ähm, da kann ich eben auch die Leute abholen, die noch nicht das Bewusstsein dafür haben, was die Lösung für ihr Problem sein könnte in Form deines Angebots, aber die natürlich ihre eigene Situation kennen. Das heißt, wir holen sie schon viel früher ab in der Informationsphase. Was heißt das? Ein Beispiel. Ich hatte mal eine Elterncoachin äh, als Kundin. Und sie hat gesagt, ja, es sucht aber niemand nach Elterncoach. Und ich habe dann eine Keyword-Recherche für sie gemacht. Und wir haben dann gesehen, ja, die Leute suchen vielleicht nicht nach Elterncoach, aber sie suchen nach, mein Kind will nicht in die Schule gehen. Kind macht keine Hausaufgaben, was soll ich tun? Kind hat äh, Wutanfall. Ne? Also sie googeln ihre eigenen Probleme. Und das ist ja genau das, was sie mit ihnen bearbeitet, aber... In dieser Phase wissen sie noch nicht, welche Lösungen es gibt für ein Problem, ähm, dass es Elterncoaches gibt, ob sie mit einem Elterncoach arbeiten möchten. Sie wollen sich einfach nur mal informieren. Das ist so der Einstieg für sie in das Thema. Und dann ähm, könntest du ja eine Verkaufsseite zu dem Thema online haben, ähm, für die Leute, die schon für das Angebot bereit sind, also Elterncoaching online zum Beispiel. Aber diese Leute hier, die danach suchen, würdest du mit einem Blogartikel zu dem Thema abholen. Also erstmal Information statt ähm, verkaufen. Ich liebe SEO-Analyse. Ja, ich auch. Ich finde das äh, ein sehr bequemer Weg, ähm, die eigene Zielgruppe zu verstehen. Ähm, welche, Pla welche Plattform empfiehlst du für SEO, WordPress? Also ich arbeite, es war jetzt schon lang und viel reden, ich arbeite mit WordPress und ähm, viele so in meinem Umfeld empfehlen es auch und da gibt es halt verschiedene ähm, Vor- und Nachteile und Unterschiede. Es kommt halt darauf an, hast du gerade die Ressourcen, dir da quasi selbst deine Online-Plattform aufzubauen? Oder ist es für dich gerade besser, wenn alles schon so ein bisschen vorgefertigt ist, wie zum Beispiel bei, ähm, wie sie alle heißen, Squarespace, Wix etc., damit du mal schnell online gehen kannst. Ähm, da gibt es ja auch verschiedenste SEO-Möglichkeiten. Aber ich muss auch dazu sagen, ich kenne dann viele KundInnen, die mit der Zeit dann doch zu WordPress wechseln, weil es einfach flexibler ist. Aber da sind wir wieder an dem Punkt. Das entscheiden sie halt erst, nachdem sie die Erfahrungen selbst gemacht haben, dass sie eben anstoßen irgendwann mit diesen Baukasten-Websites. Search ist toll, um SEO-optimierte Texte zu verfassen. Genau, das ist, glaube ich, ein Plugin oder eine Plattform. WordPress nutze ich auch mit Elementor, genau. Also das ist dann auch so baukastenmäßig. also fast eigentlich schon wie die anderen ähm, vorgefertigten Websites.